0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Dave, ich freue mich, dass du dabei bist. In der heutigen Sendung behaupte ich, Entrepreneurship ist nicht sexy. Wenn du wissen willst, was ich damit meine, dann bleib einfach dran. Entrepreneurship ist nicht sexy. Das ist nicht nur einfach eine reißerische Überschrift, um dich hier zu dieser Podcast-Folge zu ziehen, sondern äh, ein ganz wichtiger Aspekt und ich glaube, es ist äh, Zeit, dass man mal das anspricht und das mal auf den Tisch packt. Mir kam die Idee letztens schon, als ich einen Kommentar gelesen hatte unter dem Video The Millionaire First Lane äh, auf unserem YouTube-Kanal, wo irgendjemand gefragt hat, wie werde ich der Millionär und jemand anders schrieb dann als Antwort, ich weiß nicht genau, ob er es ernst gemeint hat oder ob es Satire war, Gründe doch einfach ein Startup. Ja, und egal wie er es gemeint hat, ist es glaube ich wichtig, dass man das mal einmal thematisiert, was sich damit was damit einhergeht, ja, weil das heutzutage ein sehr starker Modebegriff geworden ist. Und ich glaube, man sollte das ganz ernsthaft betrachten und mal so zeigen, was dahinter steckt und auch mal vielleicht einen Vergleich an die Hand geben, damit die Leute da nicht desillusioniert werden. Wenn man manchmal sagt, das war harte Arbeit, können sich Leute nicht vorstellen, was damit eigentlich gemeint ist. Ja? Also das geht dann so ein bisschen unter im, im Textfluss. Ja, das war ziemlich harte Arbeit, das zu machen. So, Aber was halt harte Arbeit wirklich bedeutet, das machen sich dann viele nicht bewusst. Harte Arbeit, was heißt das? Das heißt, dass man zum Beispiel an einem Projekt 14 Stunden an einem Tag arbeitet. Ja? Oder dass man einfach nicht Feierabend macht, nur weil es jetzt 17 Uhr ist, sondern dass man getrieben ist von einer, von einer inneren Leidenschaft oder von dem Gedanken, dass man das jetzt abschließt und ähm, man, hat, man hat ein ganz großes Bedürfnis, das halt auch gut zu machen. Und da treten dann auch manchmal andere Interessen in den Hintergrund, könnte man sagen. Ich komme da gleich noch ein bisschen konkreter dazu. Ich habe gerade gestern in einem Telefonat mit einem ähm, mit einem alten Kumpel diesen Vergleich gesetzt, den er auch sehr passend fand. Und zwar den Vergleich zum ersten eigenen Kind. Ähm, er hat auch erst ein, äh, vor einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr sein erstes Kind bekommen... Und alle Familien, die Kinder haben und alle Eltern, die das jetzt hier hören, egal ob Männer oder Frauen, wissen, was ich meine, denke ich. Denn wenn ein Kind geboren wird, dann ändert sich dein Leben komplett. Alle, die noch kein Kind haben, werden diesen Satz jetzt nicht so verstehen, wie er wirklich gemeint ist. Es ist so, dass sich das komplett ändert, das Leben. Das heißt, Kinder sind wunderschön. Und süß. Sie sind kleine Wunder. Wir lieben sie. Das ist klar. Ja? Und äh, aber es geht natürlich um viel, viel mehr als nur um süße Kinder. Denn man hat dieses Kind dann und man hat es 24-7. Man kümmert sich die ganze Zeit darum. Man muss seine ganze Struktur, also seine ganzen, äh, seine Lebensroutine sozusagen, sehr neu anpassen. Manche machen das dann so, dass sich nur ein Partner um das Kind richtig kümmert und der andere sozusagen sein normales Leben weiterlebt, weitestgehend, Ähm, wir haben das nicht so gemacht, ich weiß nicht, ob das wirklich so möglich ist, Ähm, es gibt da sicherlich Mischvarianten, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass man sich komplett neu einstellen muss. Ich glaube, es war der Film ähm, Lost in Translation, wo Bill Murray, Ein Satz sagt, der sinngemäß irgendwie bedeutet, der Tag, an dem meine Tochter oder mein Sohn, weiß ich jetzt nicht mehr genau, geboren wurde, das war der schrecklichste Tag in meinem Leben. Und er war trotzdem der schönste, sozusagen. Oder danach war alles anders. Ja, und das ist, ist definitiv so. So, wenn man ein Kind hat, dann kann man nicht mehr sagen, ich schlafe aber immer acht Stunden oder heute ist Sonntag und ich will jetzt länger schlafen oder ähm, ich habe immer um diese Zeit gegessen und um diese Zeit gegessen und so weiter und so weiter. Sondern dein Tagesablauf orientiert sich dann an dem Wohl des Kindes. Und das Kind wird dir ganz neue Regeln beibringen. Wann es wach ist, wann es Hunger hat, wann es in die Hose gemacht hat. Dann musst du auch mal nachts aufstehen und musst zum Beispiel die Windel wechseln, ja, und das ist manchmal nicht so angenehm, vor allem, wenn sie dann feste Nahrung zu sich nehmen und nicht nur Muttermilch. So, manchmal kotzen Kinder auf dem Kissen, da musst du nachts das Kissen wechseln, ja, Kinder sind oft krank, es ist jetzt nicht besonders Schlimmes, was sie haben, aber sie sind dann halt oft wach, sie haben irgendwie eine Erkältung oder sie haben kurze Zeiten, wo sie Fieber haben. Du machst dir totale Sorgen, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Meistens passiert sowas am Wochenende oder an Feiertagen, wenn Kinderärzte keine Zeit haben und so weiter. Ich denke mir, viele Eltern, die das jetzt hier hören werden, werden das genau so unterschreiben können. Und der Körper gewöhnt sich natürlich auch daran, dass er weniger schläft. Und äh, das sind alles auf einmal Umstände, die vorher absolut unmöglich geklungen haben die man auch gar nicht planen kann. Also man kann sich nicht darauf vorbereiten in irgendeiner Form. Man muss dann damit umgehen können und diese, ja, sozusagen das Beste draus machen, ja. Und es ist aber eine sehr, sehr gute Schule für das Leben. Man kriegt nochmal nochmal ein ganz anderes Bewusstsein für das Leben, und auch für das, was man da macht. Man muss auch überlegen, das Kind, manchmal ist es es wirklich verzweifelnd, ja, man, äh, hat zum Beispiel wenig geschlafen und so weiter und man kann es kaum noch fassen, aber ein Blick des Kindes, ein Lächeln und ein Geräusch oder wenn es dann später auch spricht und du bist wieder verzaubert. Du hast alles vergessen, der ganze Stress ist vergessen und nach einiger Zeit hat man dann auch gleich das nächste Kind und dann ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm. Ich habe einen Freund, der hat fünf Kinder der ist Architekt. Und ähm, bevor ich ein Kind hatte, habe ich auch immer gedacht, das, ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht. Als wir dann das erste Kind hatten, habe ich gedacht, oh Gott, wie kann er das nur machen? Ja, oder wie machen das eigentlich Zwillinge? Das habe ich ja auch Kevin Hollywood im Podcast gefragt, der ja Zwillinge hat. Die Folge könnt ihr ja nochmal nachhören. Da sagt er dann ja auch, er ja, hat sich überlegt, ob er in der, in der Kaserne bleibt, weil er ein Soldat war, oder ob er nach Hause geht, wo er dann wahrscheinlich weniger Schlaf bekäme. So, warum hole ich jetzt hier so weit aus und warum warum ziehe ich hier diesen Vergleich? Ja, weil ich glaube, dass dass es wichtig ist, dass man das anhand solchen Beispiels vergleicht, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Genauso wie ich vorhin gesagt habe, harte Arbeit ist viel zu relativ, um darunter zu verstehen, was sich dahinter verbirgt. Und so ist es auch mit dem Kind. So, ähm, ich denke mir, das ist ganz gut klar geworden, dass man das weiß, ja, denn Kinder sind auf jeden Fall mehr als nur süß und lächelnd. Ich würde jedem raten, ein Kind zu bekommen. Ich finde Kinder großartig, aber es ist wirklich anstrengend. Und beim Startup, bei einer neuen Gründung, Entrepreneurship, innovative Gege zu gehen auf einem neuen Markt, der noch nicht beackert wurde, oder wo man ja nicht genau weiß, wohin die Reise geht und so weiter und so weiter. Das äh, sind alles Felder, wo man sich bewusst sein muss, dass es halt nicht einfach nur auf der Rolltreppe nach oben geht, sondern dass man da auch hart für arbeiten muss und dass man da nicht unbedingt das 9 to 5 abbilden kann und dass man damit verbunden auch Abstriche machen muss. Das heißt, vielen gefällt es irgendwie, mh, sich vorzustellen, ja, ich habe hier nur meinen Laptop und ähm, damit kann ich jetzt einfach rumreisen und ich habe jetzt hier mein Business. Äh, das einfach so daher zu sagen, ist natürlich sehr einfach. Aber dass man da was aufbaut, was wirklich so funktioniert, dass man am Ende nur noch einen Laptop braucht und in einem Café sitzt oder in einem Coworking-Space irgendwo auf der Welt, in irgendeiner Stadt oder wie auch immer man das organisiert, ist doch auch eine sehr, sehr harte Arbeit. Und das wäre äh, einfach unseriös, das nicht zu erwähnen. Deshalb tue ich das hier. In den meisten Fällen haben Startups nicht viel Geld, weil nicht gleich ähm, Investoren mit reingehen und ähm, sie großzügig ausstatten. Und ich denke mir, dass man davon sehr viel lernen kann. In äh, dem Buch von Matthew Mockridge, dein nächstes großes Ding, vergleicht er Startups mit einem Sprung vom Hochhaus. Das ist auch ein sehr radikaler Vergleich. Aber was er damit meint, ist, man springt halt vom Hochhaus ohne Fallschirm und man hat nur diesen Moment, bis man dann unten auf dem Boden aufklatscht, um sich fast zu überlegen, dass man irgendwie aus dieser Situation herauskommt. Und manchmal ist es wirklich so, dass man diesen Unternehmen, diesen Überlebenskampf vielleicht braucht, um unter Druck sich klarzumachen, dass man jetzt auf jeden Fall was machen muss, dass man jetzt auf jeden Fall irgendwie vorankommen muss. Und hinzu kommt dann, dass man als Startup nicht unbedingt als erstes das teuerste Büro mietet. Warum haben denn die großen Firmen wie Facebook und Google und so weiter in irgendwelchen Garagen angefangen? In Räumen ohne Fenster? Hauptsache es war trocken und sie hatten Strom und Internet sozusagen. Ja, Und Schnaps. (lacht) Die Leute fangen ja nicht einfach an, denken sich, alles klar, ich werde jetzt ein Startup gründen, gehen zum Apple Store, kaufen sich ein MacBook und gehen ins Café und dann geht das los. Auch Leute, die zum Beispiel Amazon FBA machen, die bevor dann ein Produkt da läuft und einfach Geld abwirft, mehr oder weniger passiv, steckt da ja sehr, sehr viel Arbeit drin diese Prozesse sind sehr lang, man muss da sehr viel vorbereiten, man kann da sehr viel dran drehen, man kann sehr viel testen und es gibt dann vielleicht den einen oder anderen, der das irgendwie mehr oder weniger zufällig erreicht hat, ja, aber es ist grundsätzlich, kann man sich nicht auf den Zufall verlassen, sondern das ist halt viel Arbeit und dann arbeitet man halt auch mal ein paar mehr Stunden und dann arbeitet man auch am Wochenende und dann arbeitet man auch vielleicht an Feiertagen, man arbeitet aber mit einer Vision, mit einer Leidenschaft, und ähm, man arbeitet vor allem für sein eigenes Projekt. Und das ist dann so motivierend wie das Lächeln eines Kindes. Und wie ich in der vorletzten Sendung schon gesagt habe, oder in der vorvorletzten, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, ist es ja bei vielen so, dass sie immer von einer perfekten Welt ausgehen, was so eine Illusion ist, die sie dann wiederum bremst, wie ich es ja gesagt habe, was die Umsetzung hemmt. Denn die Welt ist hier nicht so perfekt. Hört euch gerne nochmal die Sendung an. Als Beispiel. Als ich angefangen habe, Filme zu machen, da habe ich sehr viel bei Studentenfilmen mitgearbeitet. Das ist der normale Weg. Leute, die Filme machen und das ganze Team muss sich erstmal beweisen bei solchen Studentenprojekten. Und da bedeutet jetzt, mal ganz ehrlich gesagt, dass man die ganze Nacht, sagen wir mal 14 Stunden über Nacht, zwei Nächte hintereinander in einem Flughafen dreht oder irgendwo sonst. Unter den äh, quasi unmenschlichsten Bedingungen muss man da (lacht) einiges durchleben und diese harte Schule durchkosten, kriegt dafür auch kein Geld. Man sammelt aber unheimlich viele Erfahrungen und die Leute, die äh, ich da zum Beispiel kennengelernt habe, bei bei dieser Erfahrung, die ich gerade beschreibe, mit denen arbeite ich zum Teil heute noch zusammen das seit zehn Jahren. Ich denke, viele werden solche Erfahrungen kennen. Es ist übrigens auch vergleichbar mit einem YouTube-Format. Ein YouTube-Format zu starten ist auch ähnlich wie ein Startup. Man äh, hat am Anfang nicht die Ergebnisse, man hat nur eine Vision, man arbeitet viel. Zum Beispiel beim 5-Ideen-Kanal, was viele ja auch nicht wissen, weil ich, wenn wir sagen, es war viel Arbeit, kann man sich nicht vorstellen, was das bedeutet. Ja, wie haben wir denn da angefangen? Wir haben nach der Arbeit, nach, der normalen, nach dem normalen Tagewerk, habe ich da abends gesessen oder nachts und noch stundenlang animiert an den Folgen. Robert hat als Unternehmensberater war er viel in Hotels und auf Reisen und abends, wenn er im Hotel war, dann hat er die Bücher reingezogen. Und dann abends noch Skripte geschrieben und die eingesprochen. Das alles ohne die Aussicht darauf, dass das wirklich mal irgendwann jemanden interessiert oder dass es irgendwann mal etwas abwirft. Die Frage ist, bist du bereit, sowas mal zu machen? Bist du bereit, das auszuprobieren und dann wirklich mal durchzuziehen und zu sagen, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Will ich das jetzt mal will ich das jetzt mal umsetzen, will ich das jetzt mal probieren und an diesem Projekt arbeiten oder will ich ab 20.15 Uhr einen Spielfilm gucken bis nachts um 12 und danach acht Stunden schlafen? Denn wenn du denn so denkst, dann wird es wahrscheinlich nicht so einfach klappen, wenn du dann auch noch normal 9 to 5 arbeitest zum Beispiel. Auch Leute, die bei Amazon FBA, um bei dem Thema, was vielen ja auch geläufig ist zu bleiben, erfolgreich sind, die neben ihrem Beruf starten, die stehen dann drei Stunden früher auf oder zwei Stunden und dann machen sie sich erstmal daran, das für ihr Amazon FBA Business zu machen, für ihre eigenen Produkte und so weiter, schreiben, bearbeiten Fotos, telefonieren mit Chinesen, was auch immer. Das heißt, die geben sich da halt unheimlich viel Mühe auch und sind sie auch bereit und sind sie auch bewusst dafür, die Komfortzone zu verlassen. Es ist doch wirklich heute eine, eine sehr philosophische Sendung geworden. Ja, aber das war mir eigentlich schon klar. Es ist übrigens jetzt gerade morgens um fünf, während ich das hier aufnehme. Heute ist der der 21.04., ich nehme diese Sendung jetzt hier gerade morgens auf, sie wird jetzt auch gleich veröffentlicht. Mir liegt das wirklich am Herzen, ich bin da Feuer und Flamme, ich hoffe, dass ihr meine Vergleiche verstanden habt und dass ihr jetzt mit einer starken Motivation in den Tag startet. Ich muss jetzt noch meinen Husten hier rausschneiden und danach stelle ich das Ding online. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Macht was draus. Wir hören uns am Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao. Euer Dave.